0: Benvenuti in questa rubrica di Diritto al Punto Podcast per Radio Rosbrera, chiamata Diritto al Punto Lex Talk. Io sono Gian Domenico Sità, un giovane avvocato fiorentino e sono anche uno dei fondatori di Diritto al Punto, un podcast giuridico pensato e creato con l'obiettivo di spiegare con leggerezza e semplicità il diritto a tutti. Ci trovate sui normali canali podcast, tra cui Spotify ed Apple Podcast, oltre che ovviamente su Facebook e Instagram.
1: Il tema che affrontiamo oggi è la prostituzione. Ora, mi sono accorto, girando sul web, che su questa materia
2: c'è molta confusione. Alcuni dicono che è illegale, altri invece dicono che è legale, Ma qual è la verità? Ve la diciamo noi di diritto al punto.
1: Oggi vi proponiamo un'analisi breve, ma completa sullo stato dei fatti. Non cerchiamo la vostra approvazione e vogliamo solo dirvi effettivamente come stanno le cose.
0: La prostituzione è un tema molto caldo e anche però molto delicato perché, se ci pensate, interseca numerosi piani, quale per esempio quello dell'etica, anche quello della moralità. Partiamo però da un presupposto: quando la prostituzione è forzata, non abbiamo dubbi, il comportamento è assolutamente illecito. Ma se la prostituzione è volontaria, ecco che qui le cose assolutamente cambiano. Partiamo dalla prima. La prima, ci dice, la prima visione ci dice che non occorre un intervento penale perché essendo eh, la prostituzione un'attività che è volontaria, consapevole, fa parte della sfera della libertà di autodeterminazione del soggetto e quindi non va punita, bensì va regolamentata e questo è il primo modello che chiameremo anche modello di regolamentazione. Passiamo invece all'altro modello, quello che invece richiede la punizione, richiede un'attività del legislatore penale in tal senso. Perché? Perché in questo caso la prostituzione viene vista come un'attività che ha grandi ricadute sul piano delle negatività, come dal punto di vista individuale, tanto dal punto di vista sociale. Pensate a beni quali la eh, salute o l'ordine pubblico o quelli che sono, per esempio, i diritti delle persone più vulnerabili. Ecco allora che vengono individuati tre tipi di modelli. Quali sono? Li vediamo uno a uno. Il primo che possiamo chiamare modello proibizionista. Il modello proibizionista cosa fa? Punisce tutte e due quelle che sono le parti del mercimonio sessuale. Da un lato il cliente e dall'altra parte il soggetto che mette a disposizione il suo corpo per soldi. Dall'altra parte abbiamo un altro tipo di modello che chiameremo invece neoproibizionista. In questo caso invece si punisce soltanto una delle due parti del mercimonio sessuale, il cliente. E infine arriviamo a una terza, eh, un terzo tipo di modello che viene chiamato banalmente modello Abolizionista. Cosa fa questo modello? Questo modello non punisce nessuna delle due parti del mercimonio sessuale, né il cliente da un lato, né il soggetto che vende il proprio corpo, se così possiamo definire, dall'altro lato. Ma, ma punisce delle condotte perché sennò no non l'avrei inserito nel modello numero due quali condotte le condotte che sono parallele all'attività della prostituzione pensate per esempio a tutte quelle condotte di favoreggiamento o tutte quelle che traggono utili dalla prostituzione
1: quindi nel nostro ordinamento come funziona beh nel nostro ordinamento vige il cosiddetto modello abolizionista salvo ovviamente l'ipotesi della prostituzione minorile e quindi sono punite le condotte parallele eh, ossia si vieta qualsiasi interazione di soggetti terzi su piano immateriale quale promozione, agevolazione, o sfruttamento o piano morale ad esempio l'induzione. Qual è il problema che si è riscontrato in materia? Eh, è la compatibilità con il principio di offensività. Questo problema si pone oggi perché è cambiato il fenomeno della prostituzione. La prostituzione libera volontaria non è costretta da terzi o da necessità e in tale contesto non c'è offesa di per sé. E per il terzo cliente, beh, bisogna individuare quale sia il bene giuridico tutelato. Tradizionalmente, e è un orientamento ormai superato, si diceva che le norme in questione tutelassero il buon costume e la moralità pubblica, quindi ci sarebbe offesa anche quando la prostituzione è libera. Oggi si dice invece che le norme in questione sono volte a tutelare la libertà di autodeterminazione della persona e quindi il discorso cambia. Se la persona si autodetermina liberamente alla prostituzione, le condotte dei terzi diventano inoffensive, anzi un vantaggio, nella prospettiva in cui il bene tutelato è questo.
2: Analizziamo allora la posizione della giurisprudenza odierna si tende ad individuare, come bene giuridico tutelato, la dignità della persona che si esplica attraverso lo svolgimento dell'attività sessuale. L'intervento di persone terze le darebbe, astrattamente, tale dignità anche se vi è stata la libertà di autodeterminazione. In questa prospettiva, le condotte parallele dei terzi rimangono condotte offensive Prosegue la Corte Costituzionale. Altro bene in gioco è la tutela di soggetti vulnerabili. Pertanto, l'ingresso di terzi è una condotta astrattamente offensiva. In conclusione, nel nostro ordinamento non si punisce nessuna delle due parti del mercimonio sessuale mi riferisco a cliente e prostituta ma si puniscono le cosiddette condotte parallele ovvero i comportamenti dei terzi che inducono la persona a prostituirsi che favoreggiano la prostituzione o che traggono utili dalla prostituzione stessa speriamo di essere stati chiari ed esaustivi e vi invitiamo, come sempre, a seguirci sui nostri canali social ed ascoltare il nostro podcast.
1: Per qualsiasi domanda, scriveteci a info.it o a consulenza.it. Alla, Alla prossima, prossima puntata! puntata.